0: Sie willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay COOL trifft, dem Format hier bei okay COOL, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der... Oh, jetzt mein Schreibtisch was auseinandergebrochen. <lacht> einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zum Plausch einlade und treffe und so... Ich habe Angst um mein Leben gerade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Besuch die Valentina Birke. Sie ist Projektmanagerin bei Supercrowd, einem Team, einem, einer Firma irgendwo zwischen Eventveranstaltung und Spieleentwicklung, die ähm, unter anderem dafür bekannt sind, dass sie die In-the-Arena-Booth auf der Gamescom managen, veranstalten, aufbauen, errichten, diese Indie-Arena-Booth wiederum, wer das nicht kennt, das ist äh, die Anlaufstelle jedes Jahr auf der Gamescom, äh, wo sich äh, Indie-Entwicklerinnen, Entwickler äh, treffen können, vernetzen können, ihre Spiele ausstellen können und dort immer ganz lieb von diesem noch lieberen Team betreut werden. Und letztes Jahr, ja letztes Jahr, da war das ja alles ein bisschen anders, da äh, schwebte schwappte, schwuppte die Corona-Pandemie über uns. Und wie sicherlich viele von euch mitbekommen haben, die Games kommen so in der traditionellen, ganz viele Leute gehen in eine Halle und schwitzen gemeinsam Form. Die fand nicht statt, stattdessen ein Online-Event und. Valentina hat auch mit ihrem Team sich bei diesem Online-Vorhaben eingeklinkt und innerhalb von drei Monaten die Indie Arena Booth Online erschaffen, so eine Art, ja weiß ich gar nicht, Online-Rollenspiel quasi, äh, in dem man diese ganzen Stände digital virtuell mit einem eigenen kleinen selbstgebastelten Avatar besuchen kann, mit den Entwicklerinnen und Entwicklern chatten kann, man konnte die Demos direkt runterladen, das war eine richtig coole Idee, die wurde auch, wie ich finde, völlig zu Recht honoriert, mittlerweile auch zuletzt durch den Son der Jury des Deutschen Computerspielpreises. Also nochmal herzliche Grüße und Glückwünsche an dieser Stelle an das Team von Supercrowd. Und das Alleine bietet schon eine ganze Menge an Gesprächsstoff für unser Aufeinandertreffen. Aber, da ich Valentina glücklicherweise schon vorher kannte, vor diesem Gespräch äh, immer mal wieder gesehen und erlebt habe, anders kann man es ja gar nicht sagen, <lacht> äh, gab es auch noch viele andere Themen. Ich hatte mich hat nämlich zum Beispiel mal interessiert, wie kam sie eigentlich an diesen Job-Projektmanagerin? Denn sie hat eigentlich einen beruflichen anderen Hintergrund. Was genau, das verraten wir dann gemeinsam in der Folge, mich hat aber auch interessiert, äh, wie sie durch diese Pandemie momentan kommt. Es hat sich sehr angeboten, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme war ich äh, an einem Punkt, äh, wo ich gemerkt habe, achte liebe Zeit, die Stimmung ist richtig weit unten und äh, da habe ich immer bei diesem Format hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich tue so, als ging es mir gut, macht aber keinen Sinn auf vielen Ebenen oder ich mache es zum Thema und hoffe, dass daraus irgendwas Spannendes wird und das ist äh, zum Glück dieses Mal der Fall gewesen. Es <lacht> war ganz nett, fand ich, diesen Austausch mit Valentina und auch sonst so viele Themen dazwischen, äh, auch was Valentina jetzt äh, in der Zukunft als nächstes Projekt in Angriff nimmt, auch das ist ein sehr spannendes. Es gab viel zu besprechen, viel zu bereden und ich habe mich sehr gefreut über dieses Treffen, über dieses Aufeinandertreffen und ich hoffe einfach, wie soll ich es anders sagen, äh, dass diese Welt irgendwann wieder ein Stückchen normaler wird, hoffentlich bald. Äh, und ansonsten wünsche ich mir vielleicht mittelfristig einen neuen Schreibtisch. Ich habe hier gerade ein Stück Holz in der Hand. Ähm mal gucken, was ich jetzt mache. Also jedenfalls erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns nochmal nach der Aufnahme ganz kurz wieder. Ähm, übrigens, das wollte ich nämlich jetzt schon mal direkt zu Beginn fragen. Ich habe mir sogar auf dem Weg zwischen Küche und Schreibtisch eine kleine Notiz gemacht, weil ich Angst hatte, es zu vergessen in meinem Stress. Ähm, was für einen Tee trinkst du denn? Du hast berichtet, du machst jetzt einen Tee.
1: Ja, äh, ich habe mir eine ganze Kanne gemacht. Fenchel, Kümmel, Anis. Ich will nämlich oh. runterkommen von dem Halswärmer-Yogi-Tee, weil ich nur noch den trinke und ich dachte, heute ein bisschen Thrill und Abwechslung.
0: Ja, also äh, schmeckt der denn auch oder ist das rein aus gesundheitlich äh, Vorteilsgründen?
1: Nee, ich mag den wirklich gern. Fenchel, Kümmel, Anis, geil. Und sonst, ich trinke aber auch so, so Kamillen. Tee und ja. so, weil ich es geil finde. Also
0: Was mit so Fruchtkram? macht ne, das was ba,
1: ba. Gar nicht, gar nicht. Naja, kein, ich mag diese ganzen aromatisierten Sachen einfach nicht. Und ja. um mhm. klug zu scheißen, ist Frucht ja auch eigentlich eher eine Infusion äh, anstatt ein Tee. Ein Tee darf man eigentlich mhm. glaube ich nur grünen Tee und schwarzen Tee bezeichnen. Und alles andere sind Infusions. Das wusste ich nicht. Das meinen anderen Podcast. <lacht> ja, ja, welchen denn? Sag doch mal. Den, 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 wenn du wüsstest, äh, ja. von Fio, da gibt's da Fun Fact Podcast, mach ich mit Hauke. Und Ach, der nee, hat mir das na, erzählt. Ja. Ja, nicht den, ja. nicht den Meme Podcast, den soll man auch hören, aber, ja, äh, ja. na, klar, aber.
0: Ja, ich für mich ist es tatsächlich eine beeindruckende Neuigkeit, denn äh, ich habe bin großer Fan unter anderem auch von früchte also Früchte- infused, aber äh, ich bin doch irgendwie dem Glauben anheimgefallen, dass es doch ein Tee ist, denn das ist ja hier, was ich dann mir da reinkippe, ich löse übrigens gleich auf, was in meiner Tasse ist, ähm, was ich mir da normalerweise reinkippe an früchte das sind wirklich auch so gesammelte Früchtchen von der Wiese, also die sind nicht im Beutel, sondern du kannst sehen, dass das Dinge sind, die mal wo lagen. Und dann denke ich mir, das hat schon einen sehr Anschein von Tee, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ein Wortklapperei mäßig halt nicht. Es gibt halt mhm. eine Teepflanze und alles andere, was du erhitzt und Wasser kippst, das ist theoretisch kein Tee, weil es nicht von der Teepflanze kommt, die halt nur grünen Tee produzieren kann.
0: Kleines Memo an mich selbst, weil du es gerade gesagt hast, tolle Idee für den Namen eines tee Theoretisch. Oh, Oh, nein. Ja,
1: nicht? Ja, Ganz? Ah, schwierig. Ah ja, hey! <lacht>
0: oh Mann, ey. Da hatte ich gedacht, ich habe mir hier kurz einen guten Moment. Jedenfalls, also ich habe in meiner Tasse äh, English Breakfast äh, Tee. Ähm, und zwar, und damit kann ich überleiten, äh, zu jetzt mal wirklich was Relevantem. Ich trinke diesen Tee, weil ich momentan, äh, liebe Valentina, das Gefühl habe  die Welt ist aus ihren Angeln geraten. Also das ist sie ja tatsächlich, kann man ja überall nachlesen, mehr oder weniger. Aber das Schlimme ist, sie fühlt sich mittlerweile auch bei mir körperlich so an. Was ich damit meine ist, ich habe so einen so ein Schwindelgefühl, aber auf emotionaler Ebene. Also ich laufe so durch den Tag und habe das Gefühl, ich gucke nur noch in so einen Tunnel rein und sehe gar nicht mehr links und rechts, was noch so abgeht. Ich quasi laufe von einer Station zur nächsten und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und dieser Tee, den ich trinke, der habe ich gemerkt, der hat so, der kommt einer Beruhigungswirkung noch am ähnlichsten. Das ist mal sich so anfühlt, als würde mal so ein bisschen das System runterfahren. Weißt du denn, was ich meine? Das psychische Schwindelgefühl oder läufst du die letzten zwei Jahre völlig stabil durchs Leben?
1: Ich habe da heute Morgen einen Artikel in der New York Times drüber gelesen, das nennt sich, äh, warte, wie, languishing, glaube ich. Ach,
0: das habe ich auch gesehen, ja, ja. ja.
1: Ähm, ist ein super Artikel tatsächlich, also wenn man sich eher so ein bisschen, da man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich aber auch nicht schlecht, ist so ein Mittelgefühl. Und Also es ist ein wirklich richtig, richtig guter Artikel, ich schicke dir mhm. den mal, ähm, weil die tatsächlich, das ist so ein bisschen, es ist nicht richtig bore out, es ist nicht richtig irgendwas, äh, aber die bringen das nochmal mit Corona auch in Verbindung, dass es halt schwierig ist, weil man so so ohnmächtig ist, theoretisch, äh, Dinge zu machen. Und ähm, dann empfehlen die aber auch, dass einem quasi so ein Flow helfen könnte. Also entweder ein gutes Projekt, an dem man arbeitet, oder irgendwie auch was binge-watchen oder was binge-readen oder so. Und ich muss sagen, dass das, das mache ich eh. Also ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe Corona bisher ganz gut überstanden. Also mir ging es auch zwischendurch schon mal schlecht und so. Aber ich glaube, dadurch, dass ich, ich habe halt so viele Sachen, so viele Projekte und auch dieses, dieses so lesen und mich in andere Dinge rein empfinden und was was Aufregendes zu erleben, auch wenn das quasi nicht meine Le Erlebniswelt ist. Ähm, das klappt für mich ganz gut, also so mit, mit Arbeit und Unterhaltung, mhm. würde ich einfach grob sagen.
0: Also mich haben auch schon Ausschnitte aus diesem Artikel erreicht und deswegen habe ich da auch schon mal so reingelunst. und was du da beschrieben hast, habe ich auch schon da so mitbekommen, dass da wirklich gesagt wird, im Grunde wird umschrieben, spielt und konsumiert mehr Unterhaltungsmedien, um in diesen Flow-Status zu kommen, ne? was so ein bisschen mhm. durchhelfen soll oder auch die Arbeit, die du beschreibst und jetzt kommt's aber, ich habe das Gefühl … Ich, irgendwie bin ich über diesen Punkt hinaus, wo ich dieses gesunde, diese gesunde Ablenkung entwickeln kann. Also, wonach mir jetzt wäre, wenn ich jetzt hier keine Arbeit hätte und, und nichts machen müsste, keine Anforderungen oder so. Automatisch quasi, wenn ich den Autopilot in meinem Körper anschalten würde, würde mein Körper mich auf die Couch ziehen, die The Office DVD-Box Staffel 1 bis 9 reinwerfen. Und dann wird es eigentlich bis Dezember so durchlaufen. Das ist, danach ist mir gerade und da denke ich mir, das ist doch nicht mehr gut, oder? Das ist doch schon über den Punkt hinaus, den du hast, diesen coolen, na gut, links und rechts ein Projekt und, und Flow und ich komme hier voll irgendwie auch sogar produktiv, konstruktiv durch. Was ist denn da los?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist. Ich habe das auch, ich habe zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten super viel alten Kram konsumiert. Also dann, oh, das ist ja so dieses viel gut ding äh, dann spiele ich was, was ich schon mal gespielt habe. Oder ich gucke eine Serie, die ich schon mal geguckt habe. Keine Überraschung, aber irgendwie schön heimlich. <lacht> so. ähm, und ich glaube, da bin ich auch erst seit Anfang des Jahres so ein bisschen wieder raus. Da hatte ich das Gefühl, alles ist so overwhelming. Und ich hatte immer letztes Jahr, ich had, hatte ich noch Hoffnung auf dieses Jahr. Und ich habe dieses Jahr für mich äh, an Sozialleben und allem, ich habe es einfach gecancelt im Januar. Und das hat mir persönlich gut getan, weil, ja, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt keine Pläne mehr für dieses Jahr und ich gucke jetzt, wie ich das Beste aus der Je Situation jetzt mache, weil ich glaube nicht an dieses Jahr, gar nicht, auf persönlicher Ebene. Ich mache, ich plane keinen Urlaub, nix ähm, und gucke jetzt, wie kann ich denn quasi mir da einen Alltag schaffen, der für mich cool ist. Und das hat mir irgendwie so viel Druck rausgenommen, weil ich letztes Jahr habe ich immer diese Sachen gemacht mit, ja, wenn Corona vorbei ist und so. Und ich glaube, das ist auch ein valides Mittel. Also es gibt, glaube ich, auch Leute, die brauchen das so, ähm, dass man quasi sich an irgendwas festhält. Aber für mich, ich hatte das Gefühl, ich war in so einer super krassen Wartestellung und ich kann jetzt meinen Alltag viel besser strukturieren, indem ich nicht warte, sondern sehr denke, okay, ich mache jetzt das, was jetzt geht und das, was jetzt funktioniert. Und ich warte nicht auf, oh, kann ich vielleicht irgendwann mal wieder in eine Kneipe oder meine Freunde mhm. im Real Life sehen oder sowas.
0: Ach, das ist ja, aber es ging dann nicht so weit, wenn du sagst, Sozialleben canceln oder etwa doch, dass du dann gesagt hast, so und jetzt mal aber auch hier, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gemacht hast, so Videotreffs mit Leuten und so, also auch das alles raus aus dem Kalender, wirklich nur noch du für dich selbst?
1: Ähm, Nö, ne, doch, Videosachen, also ich habe jetzt ja. mehr Energie für diese äh, Sachen, genau. also ich gehe jetzt immer spazieren. Und ehrlich gesagt, Videomeetings gehen mir richtig auf den Sack, äh, ja. weil ich mache das den ganzen Tag über. Ne, Das ist ja auch mein Job. Ich rede den ganzen Tag mit Leuten, auch mit Video. Und dann noch mal danach in so ein so Google Hangout zu hüpfen, denke ich so, oh nö. Und ich habe auch gemerkt, ich bewege mich gar nicht ähm, mhm. letztes Jahr. Also mein Schrittzähler, uiuiuiuiui, ui, 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 der... Äh, <lacht> Ja 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 Darüber wollen wir eigentlich lieber gar nicht reden. Aber ich habe jetzt halt angefangen mit dem Spazieren und weil ich Spazieren aber wirklich arsch langweilig finde. Also weil ja. ich meine, ich bin hier in meiner Hood, ich äh, laufe hier halt lang und das ist super ich lauf hier lame.
0: halt lang.
1: Also wirklich die langweilig einfach. Und dann habe ich gedacht, oh, wie kann ich das machen? Äh, und da rufe ich immer Leute an. Und entweder Ach. gehen die ran oder nicht. Und da habe ich jetzt weil sonst habe ich das immer nur geschafft, mit so so ein paar Leuten Kontakt zu haben und so schaffe ich quasi viel mehr Kontakte, wenn ich da Bock drauf habe. Und das ist dann auch so eine abgeschlossene Handlung und so kann ich quasi die Kontakte zu meinen Freunden leichter halten für mich.
0: Mm. Das ist ja richtig klug, das ist ja, ja. wirklich richtig klug und vor allem, ich habe nämlich dann noch gedacht beim Erzählen, ah, organisiert sich dann immer noch Begleitung mit dazu und das ja mit Sicherheit auch, aber wenn du für jeden wahrscheinlich täglichen Spaziergang jemanden zu organisieren müsstest, ist ja dann schon der nächste Stress direkt wieder.
1: Nee, ich rufe die dann einfach an, ich gehe dann los, ich ziehe mir halt meine Schuhe an, dann gehe ich los und dann gucke ich, auf wen habe ich lange nicht mehr angerufen und beim Spaziergang rufe ich Leute an und entweder gehen die ran oder nicht.
0: Krass. Vielleicht muss ich mir das auch mal überlegen. Ich bin, bin so ein Alleinspaziergänger momentan, also nicht nur, aber vor allem und ich finde das zum einen immer ganz nett, weil ich dann merke, wie auch der Kopf auf neue und bessere und schönere Gedanken mal kommt, aber dann, was ich was ich so was ich so gar nicht mag, das ist so derselbe Effekt, den ich auch beobachtet habe zu Beginn der Pandemie, wenn man diese Videotreffs macht. Ähm, nachdem man sich da abgemeldet hat wieder und Tschüss sagt, dann sitzt man da wieder alleine und dann, finde ich, holt einen diese Stille noch viel mehr ein als vorher. Das ist so was, da habe ich am Anfang der Pandemie drüber nachgedacht, man kennt das ja von Kneipen, wenn man dort mit Leuten war und sich verabschiedet, dann ist das ja auch nicht so, dass plötzlich der der Umhang der 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 Schaltigkeit über dich geworfen wird, sondern du hast so diese Geräuschkulisse, die abappt, du fährst mit Fahrt nach Hause, hörst noch Stimmen oder so und dieses Abrupte, das finde ich richtig belastend, das ist richtig schlimm, das richtig schlimm.
1: Ja, ich glaube, ich bin dann meistens schon wieder in der Wohnung. Also ich gehe so eine Stunde spazieren, eine mm. Stunde sp äh, telefoniere ich mit Leuten und dann bin ich dann auch wieder wahrscheinlich zu Hause meistens. Ja. Oder ich höre dann halt Musik, weil ich habe ja die Kopfhörer eh auf, weil ich mit denen telefoniere. Ja, ja, ja. Also den, den harten Entzug habe ich dann gar nicht so. Und dann zu Hause, keine Ahnung, spiele ich irgendwie was. Ich spiele gerade ganz viel Dorfromantik. Das ist super meditativ. Mhm. Und dann lese ich vielleicht was, ich probiere jetzt immer früh ins Bett zu gehen, damit ich noch ein bisschen lesen kann abends, weil ich <lacht> sowieso ungefähr 18 Stunden Bildschirmzeit am Tag habe und dann kann ich das vielleicht nochmal reduzieren und was lesen und so.
0: Ich finde das richtig schön zu hören und auch beeindruckend, wie proaktiv du deinen Alltag umwälzt und umgestaltest. Und das ist vor dem Hintergrund einer weiteren Sache, die ich bei meinen Vorbereitungen auf dieses Gespräch hier äh, äh, mir nochmal vor Augen geführt habe, noch beeindruckender. Denn, pass auf, ich hole kurz aus. Für ganz viele Leute, wenn man so mal nachdenkt, waren diese Corona- und sind diese Corona-Monate tendenziell ja eher geprägt bei dir auch in gewisser Weise von Rückzug, von Weg aus dem Büro, man arbeitet alleine im Homeoffice oder mit der Familie. Äh, weniger, weniger Arbeit generell, die man irgendwie machen kann, machen muss in vielen Berufen. Und bei dir ist es ja das absolute Gegenteil. Also du, du bist ja als Projektmanagerin bei Supercrowd Entertainment unterwegs und da musstest du ja und hast du ja in den letzten Monaten alleine schon bei diesem Kapitel Online-Messen so viel auf die Beine gestellt, was so... Neue Ausstellungskonzepte angeht, du brauchst ja auch noch viel mehr Energie, als ich hier zum Beispiel gerade so für den Tag einteilen muss. Wie, 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 wie fühlst du dich gerade so? Ist, ist der Energielevel trotz all dieser Doppel-Vierfach-Belastung noch vorhanden oder wie?
1: Ja schon, weil das, das macht halt echt Spaß, ne? Ja. Also es ist halt, jetzt konnten wir auch gestern, also es ist richtig gut, dass wir heute erst sprechen. Ich weiß, ich hab's gesehen, ja. Gestern <lacht> haben wir ja announced auch, dass wir auch mit der Dreamhack schon ganz lange ja, ähm, rumtüfteln sind und jetzt quasi deren Online-Präsenz machen. Und das daran arbeite ich jetzt schon seit… Dezember oder so, neben wow. der Indie Arena Booth. Und das ist halt richtig geil. Also ehrlich gesagt, ich ziehe natürlich glaube ich auch richtig viel Energie für mein Alltagsleben aus geilen Sachen, die ich bei der Arbeit mache. Hm. So richtig äh, lupenreine Kompensation. Aber <lacht> <lacht> ich denke, aber oh, ich habe ja mit Corona nicht so viel anderes vollkommen okay. Und das gibt mir wirklich echt viel Energie, weil das halt echt richtig coole Projekte sind. Ich habe jetzt kürzlich die Bewerbung für die Indie Arena Booth aufgemacht und das Oh Mann, da war ich, das hat mich immer richtig glücklich, das macht mich eh immer richtig glücklich, weil ich so das Projekt so lieb und dann, dass es jetzt wieder losgeht und dann an der Dreamhack zu arbeiten, da bin ich auch die Projektmanagerin, also ich habe jetzt gerade zwei Großprojekte, aber die sind halt beide so geil, dass das einfach, das hm, gibt mir verstehe. halt auch richtig viel so.
0: Ja, genau den richtigen Job gewählt, würde ich sagen, genau den ja. richtigen Job gewählt. <lacht> ja, wie bist du da eigentlich reingerutscht? Das ist so ein großes Kapitel, über das ich mir schon immer Gedanken gemacht habe, seit ich dich kenne. Ich habe dann nämlich nie mal so richtig gefragt. Das ist irgendwie so ein Teil deines Lebens, der bei mir so ziemlich im Schatten liegt. Was war denn eigentlich in dieser Welt, bevor du dort jetzt angekommen bist, wo du bist, wo du sehr glücklich zu sein scheinst?
1: Es ist eine sehr lustige Geschichte auch. Ach, Also, eigentlich, ganz eigentlich, bin ich Sozialarbeiterin. Ähm, mhm. Und habe das auch studiert und ich habe auch als Sozialarbeiterin gearbeitet und nebenbei aber schon immer so medienpädagogischen Kram gemacht mit der Initiative Creative Gaming und auch das Play Festival in Hamburg. Ich glaube, daher kennen wir uns ja auch. Ja, ja. Ähm, und irgendwann, also ich habe in so einer familienanalogen Wohngruppe gearbeitet. Familienanaloge Wohngruppe ist ein geiles Konzept und zwar ähm, sind die kleiner als normale Wohngruppen für für so Jugendliche oder Kinder. Das, normalerweise sind da ja so auch bis zu 20 Kinder und Jugendliche untergebracht und bei einer familienanalogen Wohngruppe ist das Konzept so, das sind fünf Kinder und eine Pädagogin oder ein Pädagoge wohnt da fest und dann kommt man da immer zu. Und ich habe da angefangen, als ich noch soziale Arbeit auch studiert habe, ähm, und da war das eine Gruppe mit Menschen mit Behinderungen und mit äh, mit Menschen ohne Behinderung. Ähm, und ich glaube, die Ältesten, als ich angefangen habe, waren da zwölf. Und dann war ich irgendwann fertig mit dem Studium und dann waren die Kinder auch nicht mehr zwölf, sondern irgendwie auch schon 16, 17. Und dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen ein neues Konzept, weil die das ist halt viel zu babymäßig für die Jugendlichen. Mhm. Wir machen jetzt eine Verselbstständigungsgruppe und dann äh, sind die quasi so ein bisschen auf sich gestellt in dem einen Haus und in dem anderen Haus sind noch die Menschen mit Behinderung und das füllen wir quasi auf mit kleineren Kindern noch. Ähm, und dann habe ich diese Wohngruppe aufgebaut und geleitet, die äh, äh, Jugendverselbständigungswohngruppe. und dann Ende vom Lied ist, als ich, dann waren die irgendwann alle schon richtig erwachsen. So, ne? Dann waren die hier. Waren die auch Krass. alle schon 18, 19, 20? Und dann habe ich gedacht, okay, die ziehen jetzt bald aus. Und ähm, das war ja klar, das ist ja dann immer in der Jugendhilfe so. Mir war klar, okay, spätestens mit 21, hoffentlich vorher, ziehen die aus. Und <lacht> ähm, dann habe ich gedacht, oh Mann, das, die sind halt alle wie meine kleinen Schwestern und ich liebe die so doll. Und keine Kinder und Jugendlichen, die ich neu kriegen könnte, könnten jemals so cool sein wie die. Und dann habe ich gedacht, nee, dann will ich den Job auch nicht mehr machen. Ich mache eh ganz viele <lacht> andere Sachen. Und dann habe ich das meinem damaligen Arbeitgeber gesagt, okay, ich mache die noch zu Ende. In einem Jahr kündige ich. Ich habe ein Jahr Zeit, jemand Neues zu finden. Ähm, so, danach mache ich das nicht mehr. Und dann habe ich quasi mit einem Jahr im Voraus äh, gekündigt. Und dann, genau. War das dann irgendwann soweit? Wir sind dann tatsächlich doch gar nicht alle ausgezogen. Die sind dann erst später ausgezogen, die die Lahmärsche mhm. und Erschinnen. Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, für mich war klar, okay, ich kündige dann. Ich hatte dann theoretisch auch gar keinen Plan. Ich wollte, weil ich dazu tendiere auf persönlicher Ebene, war mein ursprünglicher Plan, ähm, meine freiberuflichen Medienpädagogen-Sachen viel mehr zu machen und dann irgendeinen Job. Ich habe das so ein bisschen romantisiert. Ich hatte Bock bei Budni zu arbeiten, Budnikowski, weiß ich nicht, ob man das außerhalb Hamburgs kennt, das ist so eine Drogerie, die, ich finde die halt, das ist nur eine Hamburger Drogerie, ich finde die halt super, die sollen soziale Arbeitgeber sein, ich liebe auch Sachen sortieren und so und ähm, ich dachte, ich könnte da irgendwie arbeiten, 20 Stunden und dann könnte ich den Rest Medienpädagogik und so Kuration und Kunstkram und so machen und habe ich aber auch festgestellt, wie wenig diese Leute verdienen, ehrlich gesagt. Ähm, das war irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich mich auch bei der Müllabfuhr beworben, weil ich, gar, ich habe gar keinen Führerschein, aber ich hatte Bock, in diesem Müllabfuhrauto mitzufahren. <lacht> Hinten ähm,
0: drauf mit dem, wo man sich immer an diesem Griff festhält und so cool so ein bisschen vom Fahrzeug sich abstimmt.
1: Ja, das und in Hamburg haben wir ganz, ganz schöne neue Müllautos, die so eine richtig schöne Frontscheibe ah. haben. Ähm, wo man dann so sitzt und ich habe mir das einfach schön vorgestellt. Dazu sitze ich habe auch so eine Initiativbewerbung an die Hamburger Müllab vorgeschickt. Nein. Sie haben sich nicht gemeldet, weil ich weiß ich auch nicht, vielleicht brauchten die niemanden ohne Führerschein, kann natürlich nicht sagen. <Ja, möglich. lacht> und genau, ich hatte auch keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich wusste nur, ich wollte irgendwas machen, wo ich keine Verantwortung habe, weil ich wirklich dazu tendiere, dann. Immer ganz viel Verantwortung zu übernehmen für Sachen. Und ich dachte, okay, bei so einem Job, wo es dann auch nicht so super wichtig ist, also dass ich das mal lernen müsste, dass das was Gutes für mich wäre. Und ich hatte aber auch noch fünf Monate, weil ich so viele Überstunden und Urlaub hatte, frei bezahlt. Ähm, das war gut, das heißt, ich hatte also auch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich auf dem Game-Sommerfest, Wolf getroffen. Wolf ist der, der Gründer und, und Chef von Supercrowd und den kannte ich schon ganz lange, weil das so eine Hamburger Connection hat. Er hat mir dann irgendeinen Flyer gezeigt für die MAC, äh, die Messe, die die Supercrowd auch macht, so Manga, Anime, Games. Die war damals noch in Hamburg. Und dann habe ich mich darüber lustig gemacht, dass dieser Flyer irgendwelche Druckfehler hat und wie kacke der aussieht. Und habe ihm dabei aber auch erzählt, dass ich arbeitslos bin. Und dann hat er irgendwie gesagt... Irgendwie fand er offensichtlich gut, dass ich ihm sage, wie kacke sein Flyer ist und dann hat er gesagt, willst du nicht bei uns arbeiten und das Programm für die Mac machen, so projektmäßig. Wahnsinn. Und dann dachte ich so, ja, Programm kann ich, ne, Pff, ich gar nichts mit Manga-Anime-Sachen zu tun, aber okay. <lacht> ähm, und dann habe ich zwei Monate lang dieses Programm für die Mac gemacht, ähm, so, Cosplay, so ein Fangress gibt es da immer. Das sind ganz viele Panels und auch Workshops für halt Fans von, ja, Manga, Anime, Cosplay, Games, Influencer, Dinge, so. Und habe ich das gemacht. Und dann war die Mac halt irgendwie vorbei. Und dann wollte Wolf irgendwie, dass ich da weiterarbeite. Ich hatte aber überhaupt gar keinen Jobbeschreibung. <lacht> aber <lacht> Wolf wollte gerne weiter mit mir arbeiten. Und dann haben wir irgendwelche anderen Sachen probiert. Dann war ich kurz, war, wollten wir so eine Initiative machen in Hamburg, so den Games-Konto. Wir hatten damals so ähnlich wie der Saftladen in Berlin, auch so ein, so ein Gemeinschaftsbüro mit mehreren anderen Studios. Da haben wir überlegt, ob wir das größer machen können. Dann habe ich das zwei Monate gemacht, auch mit irgendwelchen Investoren geredet und so. Und dann hat Andy äh, damals, der hatte äh, da die Indie-Arena-Booth gemacht, auch noch nicht so lange, ich glaube erst ein halbes Jahr. Und der ist dann äh, rübergegangen zu Epic. Und dann habe ich gesagt, oh, weißt du, eigentlich will ich das machen. Ähm, und dann habe ich halt die Indie Arena Booth gemacht. Und seitdem habe ich da einen Job, mache die Indie Arena Booth und noch andere Sachen. Also, das ist eine, das ist die super weirde Geschichte, wie ich das gearbeitet habe, was ich oder das arbeite, was ich jetzt arbeite.
0: Herr Knaller, das ist ja, vor allem das ist, ich finde die Geschichte gar nicht so weird, aber ich finde die Geschichte beeindruckend in der Hinsicht, dass du, wenn du die so erzählst, also absolut nicht wie ein Mensch äh, klingst und wirkst, der irgendwann mal Probleme mit irgendwie Selbstzweifeln oder so hatte. Also dieses Betreuen von den Menschen in diesem Wohnbereich, die Initiativbewirbung bei der müller die Kritik am Flyer, die Messeorga von einem Thema, mit dem du gar keine Berührungspunkte hast, diese Investorengespräche, das sind doch alles Dinge, wo glaube ich, viele Menschen sagen würden, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ist das, ist, Klingt das jetzt einfach alles nur so super glatt oder oder bist du wirklich so?
1: Ich, ich habe schon das Gefühl, ich kann relativ viele Sachen und wenn nicht, dann weiß ich, wen ich fragen kann. Ich glaube, das ist mein Special Skill, ehrlich gesagt, dass ich weiß, dass ich quasi nicht denke, ich kann alles, aber ich weiß, wen ich frage und wie ich an Informationen komme. Ja, und ja. ich glaube, niemand kann halt alles. Und ich habe neulich mir drüber auch Gedanken gemacht, die ersten E-Mails, ich hab, das ist ja mein erster wirtschaftlicher Beruf. Ne, Ich habe ja sonst, habe ich Medienpädagogik und Pädagogik gemacht, das ist das unwirtschaftlichste mhm. der Welt. <lacht> ähm, und... <lacht> Ich, die, ich weiß noch, die ersten E-Mails, die ich so geschrieben habe, um dann, man muss ja auch Sachen verkaufen und so. Ja. Total komisch. Und weil ich dann probiert habe, so Stile von anderen Leuten so zu imitieren, weil ich mir natürlich angeguckt habe, okay, wir machen andere das. Und jetzt habe ich, glaube ich, in allen Sachen meinen eigenen Stil, mit dem ich mich wohlfühl gefunden und der klappt ganz gut. Und ich finde es halt auch so geil, dass ich halt immer was Neues lerne. Also diese ganzen Sachen, die ich vorher, die, die ich, die, seit drei Jahren bin ich jetzt da. Die kannte ich vorher alle noch nicht und die konnte ich nicht und die waren mir auch egal. Und ich lerne aber trotzdem jedes Jahr neue Sachen. Und ich glaube, jetzt bin ich auch richtig gut in dem, was ich mache. Aber ich lerne trotzdem neue Sachen. Und genau, ich glaube halt nicht, dass ich, dass ich alles kann. Aber ich glaube, ich, dieses Wissen, wen man fragt und nicht so zu tun, als würde man alles können. Also ich habe da ja. auch dann Wolf gesagt, oh, pff, jetzt so muss ich bei der Indie Arena Booth so eine Messe organisieren. Ich hasse Messen, was soll denn das? <lacht> ähm, aber India Arena Booth finde ich halt geil und dann ist das ja auch ein La Team, die haben das schon lange gemacht und dann muss man auf einmal so Teppich bestellen und Strom bestellen <lacht> und, so. und jetzt weiß ich das alles, aber das wusste ich vorher nicht und es war mir vorher auch egal. So, also aber,
0: ja, ich finde das eine sehr coole Einstellung. Einfach zu, zu dieses, also zu denken, ich frage einfach, wenn ich was nicht weiß. Es klingt so, das klingt so basic und selbstverständlich, aber ich glaube, viele Leute machen das nicht. die Also, ich glaube, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Also, es hat viel so, das ist ganz, ganz oft, gerade auch in der Games-Branche, habe ich das Gefühl, Leute haben das Gefühl, sie müssen immer alle auf alles eine Antwort haben oder so. Und Ehrlich gesagt, es kommt viel besser an, äh, wenn man sagt, ach so, das weiß ich nicht, oder ich kann dir das und das nicht versprechen, oder bla bla bla, das, das, das muss ich nachfragen. Das finde ich viel vertrauenserweckender, als wenn jemand mir die ganze Zeit erzählt, oder sie würde alles wissen können und einschätzen können. Ähm, und weil ich weiß ja, ich wäre mein ja nicht blöd, ähm, kann halt niemand. Und das ist, glaube ich, was, das schafft auch Vertrauen und das muss man lernen, dass das eine Art ist und das muss man aber auch vorleben. Also ich habe das Gefühl jetzt, ich meine jetzt leite ich ja auch Leute an und ich habe ein großes Team quasi, die, äh, die ich anleite und so und das ist quasi auch ein Klima, was man, was man schaffen muss, so dass man den Leuten sagt, hey, ist auch okay, wenn du Fehler machst, solange du mir halt sagst, dass du einen Fehler machst ähm, und dann muss ich das auch vorleben, dann muss ich das anderen Leuten auch sagen und mit, ich weiß noch bei dem ersten, bei meiner ersten Gamescom wusste ich Also habe ich manche Sachen auch verplant, weil ich das nicht wusste. Ich wusste nicht, wie eine Messe funktioniert. Und dann habe ich halt nicht probiert, die Fehler auf andere Leute zu schieben, sondern zu sagen, ach so, okay, das wusste ich nicht, dass man das machen muss, das, das erste Mal, dass ich das mache. Und dann kann dir halt auch ehrlich gesagt niemand mehr was. Dann sagt keiner, ja. oh, was hättest du noch wissen? <lacht> sondern, äh, ah ja, stimmt, ergibt Sinn, dann äh auch so. Nächstes Mal weißt du es.
0: Du, da können meine Kolleginnen und Kollegen äh, also viele von denen dazu lernen von dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe das immer wieder, also es ist natürlich bei mir eine andere Ausgangssituation im Beruf als bei dir, weil wenn du wenn du als Journalist, Journalistin unterwegs bist, dann wird ja erstmal grundsätzlich von dir angenommen, du kennst dich aus, wenn du dich zu Wort meldest. Und ich glaube, diesen, diesen Gedanken tragen dann viele in Diskussionen mit. Und was ich dann immer mal wieder so bemerke ist, da sind halt dann wirklich Leute, die keine Ahnung haben, die aber durch durch die Erinnerung daran, was sie ja für einen Beruf haben, das Gefühl haben, sie sollten die diese, dieses Fachwissen jetzt so ein bisschen entweder gerade mal schnell irgendwo rausgelesen vortragen oder so tun, als wüssten sie es. Und dadurch wird dann oft so eine Front aufgebaut, die du auch gar nicht mehr durchbrechen kannst. Also mit anderen Worten, da gibt es dann gar keine Möglichkeit mehr, dass da mal ein Fehler oder Irrtum eingestanden wird, sondern das ist halt so, weil damit verbunden ist meine Autorität als Journalist, Journalistin. Und das, ehrlich gesagt, macht keinen Spaß mit anzusehen. Das macht nee. keinen Spaß.
1: Das ist aber auch in allen Bereichen so. Alle Leute denken halt, okay, ich habe das und das gelernt. Vielleicht sehe ich das auch noch mal anders, weil ich Quereinsteigerin bin bei mhm. allem, was ich mache. Außer bei sozialer Arbeit das nicht. Da hätte ich theoretisch mehr Ahnung haben müssen. Jetzt bin ich bestimmt auch nicht mehr up to date, was die aktuellen Sachen angeht. Aber ich glaube, das ist bei allen, dass die dass Leute immer denken, ja, man setzt so viel voraus. Und manchmal geht es ja auch darum, dass man auch einfach eine gemeinsame Sprache mit dem Gegenüber finden muss. Also... Ja. Musst du da rangehen?
0: <lacht> so, ich überlege gerade, was sagst du, soll ich da ran oder soll ich da nicht ran?
1: Das wird ein Paket oder irgendwas für dich oder, den, oder die Nachbarn sein. Ich gehe mal ran. kurz ran, verdammt nochmal. Ja.
0: Bleib einfach da, erzähl ja, was du ich mein bleib da. <lacht> so, da bin ich wieder. Äh, kannst du die Was Zeit war's? gewinnbringend, kannst du die Zeit gewinnbringend füllen oder
1: ich habe natürlich mein ich war kurz auf Reddit habe geguckt ob ich hab's grad,
0: ge ist. ich sehe gerade vor mir die Tonspur die einfach so flach ist wie eine Flunder ja. <lacht> aber 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 das macht nichts. Ja, ich, also entschuldige ganz kurz, das, ist, das tut mir leid, dass ich dafür jetzt mal kurz weglaufen musste. Es ist mir auch unangenehm, weil mittlerweile das ja fast schon Running Back in diesem Podcast ist und das wollte ich nie. Aber die Post klingelt halt hier leider oft während der Aufnahmetermine. Aber es hat sich gelohnt, um kurz für diese Befriedigung zu finden äh, sorgen. Ich mache sie hier gerade auf. Ich habe bekommen eine neue Packung Kaffeeboden und das ist oh. relativ wichtig. Ja, ich bin ja. sehr froh, dass ich es angenommen habe, äh, denn ich habe eine neue Kaffeemaschine, die jetzt auch Bohnen malen kann. Und ich habe gemerkt, ich habe überhaupt kein Händchen für die richtigen Bohnen und bisher nur so Blödsinn da reingefüllt. Und jetzt habe ich eine Packung vor mir, die ist blau äh, und ich hoffe, dass sie sehr lecker ist. So, ja, Es das ist kommt Geschichte ja auch wirklich
1: auf den Mahlgrad an. ne? Also du musst ja schon, jede Bohne hat einen anderen Mahlgrad. Das heißt, ja. du musst dann erstmal bei einer Sorte bleiben, die du lecker findest und dann die richtig einstellen, und da wirst du wahrscheinlich eine ganze Packung Bohnen, bis du das richtig äh, mhm. den Mal gerade richtig eingestellt hast, verballern.
0: Und dann noch Sorry. die <lacht> Nee, <lacht> ja, die kann man auch noch einstellen. Es also ist alles sehr kompliziert. Aber man soll sich auch Hobbys suchen ja. während der Pandemie. Und das ist jetzt, ja. das ist jetzt meins. Das oh. ist eins, ja. Top. Ja, <lacht> eins. Ja, jetzt habe ich jetzt den Faden verloren. Wo haben wir dich denn jetzt unterbrochen mit der Tür? Wir waren Ach, ja. Wir, ja. Ja, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß es wieder. Aber ich glaube, du warst auch so ziemlich am Ende deines Gedankens. Kann das sein?
1: Ja. Oder warst genau. du? Ich so, ja. finde, Weil du, ich wollt, ich find einfach, Leute sollen das lernen, ja. dass man auch mal Fehler machen kann.
0: So, genau. Und jetzt äh, springe ich mal von dort noch was zu was anderem, was ich mir gedacht habe, während du so von deinem Lebenslauf erzählt hast. Woher kommt denn, oder woher kam denn eigentlich dieser Wunsch, das zu studieren, was du studiert hast? Also war, also ist das, ist das so ein Ding gewesen, was du schon als Teenagerin mit dir rumgetragen
1: hast? Oder wie kommt man denn auf sowas? Ehrlich gesagt war das auch ein bisschen random. Ja.
0: Ähm,
1: ich hab, ich war eine, eine kleine Babypunkerin, ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja habe dann weil ich Bock hatte oder keine Lust mehr hatte und mir das alles auch sehr elitär vorkam ähm, die Schule abgebrochen und in der also in der achten Klasse habe ich gesagt ich will auf keinen Fall mehr auf dem Gymnasium sein das ist mhm. alles äh, bourgeoiser Bullshit sehr und, gut
0: das waren die Worte
1: exakt ähm, <lacht> und habe dann gesagt ich will also, auch richtig, richtig privileged Bullshit ist das alles, ne? Mhm. Hab dann gesagt, ich will auf die Realschule gehen und dann eine Ausbildung machen, weil was soll das mit dem Abi, so, ne? Um, dann war ich auf der Realschule, habe da dann halt einen Abschluss gemacht und dann war es so, ja, fuck, da muss man auch irgendwas machen danach. So, ich wollte, ehrlich gesagt, war ich nämlich einfach stinkend faul. Ich hatte halt keinen Bock, mich anzustrengen für Sachen und ich war gar nicht so schlecht in der Schule muss man dazu sagen, aber ich wollte so eine Low- Effort Lösung haben. Mhm. Das war der eigentliche Grund <lacht> für für den Schulwechsel und habe dann ohne Anstrengung zu haben diesen Realschulabschluss gemacht. Und dann wollte ich ohne Anstrengung musste man dann irgendwas machen. Und dann hatten viele Freunde von mir haben so eine Ausbildung gemacht zum sozialpädagogischen Assistenten oder Assistentin oder Erzieher und so. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Ähm, und das, die fand ich richtig blöd, die Ausbildung, kann ich schon mal sagen. Und da hat man dann eine Fachhochschulreife gekriegt, auch mit dazu, wenn man irgendwie Mathe dazu gewählt hat. Dann hatte ich halt irgendwie auch eine Fachhochschulreife. Und dann habe ich gedacht, auch dabei, weil beim bei sozialpädagogischer Assistenz ist es so, dass, ähm, dass die Hauptarbeitsgruppe da tatsächlich Kinder im Elementarbereich ist. Und ich dachte so, Aha. oh nö. Kindergartenkinder finde ich auch nicht so spannend und im Kindergarten zu arbeiten, mag ich auch nicht so. Ähm, sondern ich fand schon immer Jugendliche dann irgendwie eher interessanter. Ich habe auch so in Jugendzentren dann gearbeitet und auf so Bauspielplätzen, wo auch Ältere waren. Da habe ich gedacht, ja, boah, Mann, muss ich ja doch studieren, und um dann so mit Jugendlichen arbeiten zu können, weil das muss man halt, außerdem also verdient man Scheiße als SPA. Ähm, mhm, da waren meine Eltern sehr froh auch, glaube ich, dass ich dann doch noch studiert habe. Das Kind äh, ist es doch nicht verloren und es studiert. <lacht> und dann, genau, habe ich halt soziale Arbeit. Es war wirklich so ein bisschen, also ich habe halt schon tatsächlich mich für soziale Gerechtigkeit interessiert, auch damals. Äh, und fand Jugendarbeit halt auch spannend und dann ehrlich gesagt beim Soziale Arbeit studieren und beim Arbeiten auch als Sozialarbeiterin, ähm, das finde ich wirklich echt richtig gut und alles. Aber ich für mich war es auch so: Soziale Arbeit ist ja immer Beziehungsarbeit, also wirklich eine intensive Beziehungsarbeit auch. Gerade wenn wenn man in so Wohngruppen arbeitet und dann habe ich gedacht, man könnte, ich könnte auch wenn das jetzt vorbei ist mit den Jugendlichen, könnte ich auch in andere Teile der Sozialarbeit gehen. Aber dadurch, dass diese Beziehungsarbeit schon das ist, was mir am meisten liegt, was mir auch am meisten Spaß macht, ähm, fände ich das schwierig in anderen Bereichen, wo man zum Beispiel Leute nur super kurzfristig betreut. Ne? Das mhm. gibt es ja auch so Einrichtungen oder irgendwas, da kannst du die Drogenhilfe gehen oder irgendwas. Und da gehen die Leute dann nach sechs Wochen oder so wieder. Und dann habe ich gedacht, dass ich was anderes, dass ich das gar nicht mehr machen will.
0: Ach, und so verbinden sich dann die beiden Wege quasi. Ja. Ach, das ist ja auch interessant. Und vor allem auch noch interessant, äh, wenn ich hier so durch meine Notizen gucke, was ich mir in der Vorbereitung aufgeschrieben habe, zumindest auf dem Blatt Papier wäre der Weg Astrein in den Spieljournalismus offen gestanden. Denn du hast eine Bachelorarbeit geschrieben mit dem Titel, ich lese mal vor, Konstruktion von Weiblichkeit in digitalen Spielen, eine kritische Analyse von Darstellungsformen unter Einbezug von Sexismustheorien und Stereotypmodellen. So, wie geil ist das denn eigentlich?
1: Ja, die ist geil, ne? Voll äh, geil! <lacht> tatsächlich, ja, genau, also ja, man muss auch sagen, bei dem Sozialarbeitsstudium fand ich am allerspannendsten den soziologischen Aspekt und das ja. ist überhaupt, diese Bachelorarbeit hat gar nichts mit sozialer <lacht> Arbeit zu tun. <lacht> ähm, ich hatte halt eine Dozentin, eine Soziologie-Dozentin, die ich super cool fand und eigentlich habe ich auch immer mich nur doll in Soziologie angestrengt, weil ich das mhm. einfach geil spannend fand. Und, ähm, ja, soziale Arbeit in der Theoriebasis ist mir auch oft zu wischiwaschi gewesen, aber ich fand Spiele gut und ich fand äh, Soziologie gut. Und dann habe ich halt diese Dozentin gefragt, ob ich eine soziologische Bachelorarbeit in soziale Arbeit schreiben kann. <lacht> und sie hat zufällig Ja gesagt, weil sie das auch spannend fand. Und dann habe ich die halt geschrieben. Da habe ich tatsächlich damals... Das war ja auch die Zeit von *Feminist Frequency von Anita yeah. Sarkeesian mit den Videos und so, die sie da rausgebracht hat, diese Videoreihe. Und ich habe quasi ihre theoretischen ihre, oder ihre populärwissenschaftlichen Analysen von Videospielen mit wissenschaftlichen äh, Theorien in Verbindung gebracht und gesetzt. Das war ja. echt schön, habe ich auch gern dran gearbeitet. Danach wollte, oh, danach wollte ich, hatte ich auch überlegt, ob ich nicht einfach quasi nur in die Wissenschaft gehe und solche Sachen mache, weil ah. ich das geil fand. Hatte ich überlegt was hat, kurz.
0: Was hat dich abgehalten? Weißt du das noch? Dass es ein Arsch voll Arbeit ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, aber das war, die lese ich auch manchmal tatsächlich noch gerne. Also ich glaube, manche Sachen sind gar nicht mehr so super aktuell, ne? Es ist ja auch schon jetzt lange her. Ich glaube, ich ja. habe die 2014 oder so abgegeben. Ähm, das ist ja echt schon. Kann ich nicht rechnen. Sehr lange Zeit her, sieben Jahre. Also, das ist gar nicht mehr alles so super aktuell. Aber ich hatte dann nämlich überlegt, ob ich das nochmal ausweite auf, äh, weil damals gab es halt gar keine Forschung zu quasi, wie wie People of Color dargestellt werden und so weiter. Das wäre was, wo ich gedacht hätte, oh, ja, äh, das würde ich gerne machen. Aber das war auch mit dem Sozialarbeitsstudium, das ist ja auch eine Fachhochschulreife äh, oder eine Fachhochschule. Und da kann man dann nicht random einen soziologie ja. machen. Und mhm. das war auch so ein bisschen, was mich abgehalten hatte. Also es gab so es gab wenig Master, die mich interessiert hätten. Und dann habe ich halt erstmal gearbeitet und dann nebenbei so diesen Medienkunstkram gemacht.
0: Ja. Mit dem spannenden Hintergrund, also was deine Ausbildung und Studium angeht, mal überlegt, irgendwann zu dieser Zeit in den Spielejournalismus zu wechseln. War das jemals irgendein Gedanke, der auch nur entfernt an deinem Horizont in Sichtweite lag? Oder gar nicht? Nee. Kannst du dir erklären, warum?
1: Naja Ehrlich gesagt, Spielejournalismus Oh, jetzt, jetzt begebe ich mich hier in, in gefährliche Wasser.
0: Iwo. Ähm,
1: <lacht> aber ähm, Spielejournalismus finde ich an sich eine schwierige Angelegenheit. Ja. Kann ich einfach mal sagen. Und zwar, entweder ist Spielejournalismus Leute, die halt Spiele gut finden und darüber schreiben. Und dann ist auch die Frage, ist das dann quasi Journalismus, wenn die angewiesen sind auf ähm, Mhm. Spielemuster oder Rezensionsexemplare oder so. Wie neutral ist das alles und so weiter und so fort. Mhm. Und dann interessiere ich mich auch sehr, sehr wenig auf persönlicher Ebene für AAA-Spiele. So mhm. fast gar nicht. Also ja. ich spiele ab und zu Sachen, aber ich spiele alles on my own pace, würde ich sagen. Und ja. habe dann ich interessiere mich nicht, was die neuesten Sachen Spiele sind. Das ist einfach, es perlt an mir ab. Es mir wirklich, es könnte mir kaum egaler sein. Ich mag halt auch eine sehr spezifische Art von Spielen nur die ich auch gar nicht so genau beschreiben kann, was es denn ist. Aber ich interessiere mich nicht für alle Spiele grundsätzlich, nur weil es Spiele sind.
0: Ja. Ist denn mal Ah, ja, aber dann, hm, das ist ja auch interessant, dann hättest du theoretisch ja deine Feder mal in den Ring werfen können bei bei Superlevel und all sowas, ne? Ich meine, sogar das machst du ja eigentlich im Grunde jetzt mit dem Nachfolgeprojekt Lost Levels, äh, aber das hätte ja auch damals der Einstieg ein bisschen sein können, oder war das gar nicht dir bekannt, dass es das gibt, diesen Blog über Indie-Spiele?
1: Doch, das kenne ich, aber ich interessiere mich ja auch nicht automatisch für alle für alle Indie-Spiele, aber ich mache auch gar ja. nichts bei Lost Levels, Christina macht das.
0: Gott, warum habe ich denn gedacht, dass du bei Lost Levels auch wärst? Das, sind da nee, los. das,
1: das ist Christina, die war aber auch bei Super Level.
0: Guck mal, Warum habe ich denn gedacht, dass du aus irgendeinem Grund ach, vielleicht weil ihr ja in meinem Kopf so ein Duo seid. <lacht> ja Oder weil ich,
1: auch Daniel und Florian ja. und Christina stimmt. alle bei Super Level sind ja, und stimmt. bei Lost Levels, aber ich nicht.
0: <lacht> ach Gott, entschuldige, wenn du mich jetzt sehen könntest, Gesicht würde richtig rot werden. Ich merke richtig, wie meine Backen richtig warm werden. <lacht> das ist
1: überhaupt gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm.
0: Na ja, gut, okay. Und jetzt möchte ich nochmal zurückgehen äh, in die Gegenwart, weil da sind noch ein paar Dinge offen, wo ich auch schon die ganze Zeit hippelig hier vorsitze und, und überlege, wie läuft das denn eigentlich? Und zum einen die Dreamhack-Zusammenarbeit. Du hast gesagt, da sitzt du schon seit Dezember dran. Kannst du denn verraten? Also wenn das nicht erlaubt ist, dann natürlich nicht. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du als Projektmanagerin sagst, so, ich sitze seit Dezember an diesem Konzept oder wie auch immer für die Dreamhack. Was genau machst du denn da eigentlich jetzt?
1: Na, das ist natürlich also bei der Dreamhack war es und so die kamen auf uns zu und da ging es ursprünglich um was anderes äh, äh, um wie Indie Arena Booth auf der Dreamhack stattfinden kann und dann endete mündete es in hey lasst uns doch und <lacht> wollt ihr nicht eure Veranstaltung mit uns machen ähm, und zwar noch mal in, in einem richtigen richtigen mhm. Spiel das heißt dass dieser Prozess von hey wollt ihr nicht mit der Indie Arena Booth auf die Dreamhack zu hey, wollt ihr nicht äh, unsere Online-Veranstaltungen als Spiel machen? Das ist ja auch schon relativ großer <lacht> Shift mm -hmm. und langer <lacht> Prozess. <lacht> ähm, und dann ging es natürlich darum, weil die wollen quasi nicht einfach nur in Anführungszeichen die Online-Plattform, die wir ja auch benutzen für die Mac, da haben wir ja schon angefangen, auch mehr Gamification reinzubringen, sondern die wollen eine richtige Story machen und neue Game-Mechaniken und so. und ah. Also das wird richtig, richtig cool und ich arbeite da unfassbar gern dran. Das macht so viel Spaß, weil wir jetzt halt eine ganze Development-Unit dafür haben und Boah. ein Spiel machen, ein richtiges. Also wo auch der Spielspaß im Vordergrund steht und nicht nur die Messe, sondern es ist halt nicht nur so ein, okay, es ist jetzt halt Corona und wir können nichts anderes machen, sondern es ist halt hey, wir machen jetzt was richtig Geiles und auch wenn Corona vorbei ist, können wir das auch auf unsere physischen Messen wieder mit einbinden und wir können ja. dieses Spiel auch immer haben. Also das ist tatsächlich noch mal so ein ganz anderer View, an Sachen ranzugehen und dieses Konzept, also das heißt, ich habe mich die ganze Zeit, die sind ja, die sitzen ja hauptsächlich auch in den USA oder die, mit denen wir sprechen, das ist jetzt schon eine globale Sache, also auch mit den anderen Menschen von denen, aber die ersten Kontakte waren dann mit den Leuten aus der USA, das heißt, wir haben ich muss erstmal mal rausfinden, hey, okay, was ist die Dreamhack denn ganz, ganz, ganz genau? Was machen die da? Was soll das alles? Und wie sind ihre Visionen von den verschiedenen Dingen? Und das dauert schon mal auf jeden Fall. Mhm. Und was wollen die mit dem Spiel erreichen? Und dann muss ich zu unseren Game Designern gehen, denen das alles erklären, was die mir erzählt haben. Dann überlegen die sich alle ganz geile Ideen, dann müssen wir die prototypen und dann müssen wir gucken, ob das klappt. Und wir haben uns jetzt eine richtige Story ausgedacht, die echt ganz cool ist und wie man die ganzen Welten einbindet und so. Und dann kann man anfangen zu entwickeln. Also das war tatsächlich ein super, super langer Prozess auch. Und der war super anstrengend, aber auch echt richtig schön, weil ich kann auch mal sagen, es sind so angenehme Menschen, die halt auch Spieleentwicklung verstehen, mhm. obwohl die keine Spieleentwickler und Entwicklerinnen sind, sondern die wissen schon, dass wir viele Sachen hauptsächlich fürs Gameplay machen oder fürs Worldbuilding und die wissen auch, was ist zum Beispiel möglich in der ersten Version und so und das macht, und die haben selber auch richtig gute Ideen und haben richtig Lust, irgendwie mitzuarbeiten und so und es mündete dann dass ich quasi am Ende, nachdem wir alles Wir hatten dann auch so ein Game Jam äh, gemacht, nochmal mit unserem Dev-Team und so. Und dann mündete das, dass ich denen ein mittlerweile 30-seitiges Handbook geschrieben habe, also als Game Design Dokument, Und dann mussten cool. die das alle lesen. Und dann haben wir halt angefangen mit der richtigen Entwicklung. Und dabei schmeißen wir dann doch auch immer noch Sachen um, weil dann, ne, was man in so einem Game Jam Prototyped, das funktioniert dann doch im Larger Scale nicht oder äh, es wäre klüger, das anders zu machen. Und die Story entwickelt sich noch mal weiter und so. Und das ist so das ja, wie das dann halt dann doch alles sich zieht und dauert, aber das wird, ich, ich glaube, ich bin halt richtig, ich glaube, das wird unser Masterpiece, weil die uns wow. so viel kreative Freiheit lassen und halt auch Bock haben, dass es ein Spiel ist.
0: Keine Angst, dass das irgendwie auch total scheitert, spektakulär am Himmel zerplatzt, weil das klingt für mich nicht nur super spannend und und ich verstehe es auch noch besser, was du gemeint hast mit, dass du deinen Job so magst, weil da auch so ganz unterschiedliche Anforderungen an dich gestellt werden und du ganz unterschiedliche Kompetenzen ausfüllen musst. Aber kann man da nicht auch gleichzeitig super viele Dinge einfach falsch machen? Ist immer. da auch ein, ja, nicht eine Angst bei dir irgendwie?
1: Ich habe immer Angst. Das ist ja. ich habe immer Angst. Ich habe vor jedem, ich habe vor jeder Veranstaltung, die wir machen, Angst, dass das nicht mhm. klappt. Das habe ich bei den das habe ich aber auch bei meinem Geburtstag. Ich denke, ich lade zu meinem Geburtstag Leute ein und ich denke, ja okay, und dann kommt keiner oder was? <lacht> ähm, also das ist was ja, und das ist auch zum Beispiel, als wir letztes Jahr die EAB gemacht haben, die die Arena Booth online. Mhm. Die haben wir in drei Monaten entwickelt und normalerweise sehe ich zwei drei Wochen vor so einem Event bin ich ja schon auf der Gamescom, auf der Kölnmesse und wir bauen den ganzen Krempel auf. Das heißt, ich sehe, da steht schon was, das funktioniert. Ähm, und da sind die Weichen ganz anders gestellt, weil klar, die machen irgendwann ihre Tore auf, das ist klar. Und dann kommen da 360.000 Menschen. So. Und letztes Jahr war es so, oh Gott, wer kommt denn? Und funktioniert das überhaupt alles? Eine Woche vorher hatten wir noch echt ein paar schlimme Bugs. Und äh, oh. und kommt jemand und funktioniert das? Und was ist, wenn da Also wer kommt da? Kommt da einer? Kommen da 10.000? kommen da 100.000 und wenn da 100.000 kommen, könnten unsere Server das überhaupt ab? Also es würde ich, und das sind ja Sachen, die kann ich viel weniger kontrollieren, als wenn wir physisch so eine Booth aufbauen und dann ist da irgendwas noch nicht ganz, ganz schön und dann mhm. kann ich da aber selber auch ein bisschen Hand mit anlegen und Sachen verstecken, aber bei so diesen Spielentwicklungssachen, ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, ja, okay, dann hacke ich das noch mal schnell rein <lacht> äh, oder so. Und da äh, muss ich schon richtig viel Trust haben, dass das klappt. Krass. Und ich habe vor jedem Event Angst, dass es nicht läuft. Und Krass. das habe ich im Physischen auch gehabt, aber nicht so schlimm wie bei diesem Online-Ding, weil ich da einfach ja. für mich so machtlos bin.
0: Ja, klar, ja. Man kann nicht mal ein Stück Holz von der Booth in die Hand nehmen und sagen, so, das nagel ich dran, dann sieht's ein bisschen besser aus. Ja. Und man sitzt einfach da. Krass, ja.
1: Ja, das ist das ist ein krasser Stress und ich habe wirklich auch da, ich denke immer so, aber deswegen, ich spreche halt ständig mit allen unserer Gewerke und kläre das dann halt immer alles ab. Und so, ob die sich das alle vorstellen können und so weiter und so fort. Und wenn die mir das sagen, ich meine, ja, wir arbeiten ja auch alle schon ein bisschen zusammen, dann trust ich denen auch, dass das klappt. Aber es ist trotzdem wirklich nochmal eine ganz andere Nummer und auch so andere Sachen mit Realismus einschätzen und wie das dann ineinander greift alles. Und das ist halt tatsächlich, das ist halt auch ein Riesenprojekt. Auch bei der Indie Arena Booth physisch sind wir ja auch ein Team von mindestens 20 Leuten, ne? Wenn, mhm. also die holen wir dann dazu und das ist ja jetzt auch so. Das sind ja, aber bei den Leuten, bei der, wenn die was physisch aufbauen bei der IAB, weiß ich quasi, was sie machen und wie es geht, aber wenn wir dann irgendwelche Leute haben, ja okay, und der ist der Quest-Designer und, äh, und der ist der sound und der ist der Level-Designer und die bauen das alles und der codet den Kram da rein, dann ist das was das sind genau gleich viele Menschen, aber ich check's trotzdem nicht, was die alle machen, weil die ganz anders spezialisiert sind als, okay, jemand bildet halt die Booth oder jemand macht mir die Print für die Booths oder so. Ja,
0: krass. Also es klingt auch wirklich so, also ich meine, das das, das wusste ich auch irgendwie schon vorher, aber jetzt nochmal dazu so zu hören, es klingt wirklich so, diese Indie-Arena-Boost, diese Online-Messe vom letzten Jahr, die war echt so der Türöffner für ganz viele coole neue Projekte. Also das war wirklich so offenbar der entscheidende Punkt, Meilenstein, der die ganzen neuen Dinge möglich gemacht hat.
1: Ja, also es basiert ja alles auf unserem Framework, was wir ja. damals entwickelt haben und wir haben das jetzt schon arg verbessert, also ihr… In the Arena Booth Online, würde ich sagen, war so ein Public, Public Alpha oder so. <lacht> äh, hat auch viel nicht so gut geklappt, aber wie gesagt, in drei Monaten das zusammengeschustert. Und wir hatten dann zwei Monate später die Mac und das war schon wesentlich runder. Dann hatten wir jetzt die Hamburg Games Conference. Das war noch mal ein Stück runder. Also wir lernen auch nach jeder Veranstaltung noch mal, okay, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Wo müssen wir noch mal ran? Und alle Veranstaltungen haben auch ganz andere Ansprüche, aber ich, aber deswegen freue ich mich so, weil man sieht quasi die Entwicklung dieses Produktes nochmal und, man, und die Anwendungsmöglichkeiten und das ist irgendwie, das ist halt richtig schön, weil man, weil wir das ja auch, weil wir so klein und ein Team sind und so agil sind, dass wir halt auch alles quasi sofort umsetzen können, wenn mhm. irgendwas dann besser funktioniert so.
0: Gab es eigentlich bei dieser, das habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, bei der Indie Arena Booth Online, gab es da eigentlich, also war es von Anfang an klar, als dann rauskam, okay, Gamescom und der normale Rahmen, der wird so nicht stattfinden können wegen der Pandemie, gab es da mal Überlegungen zu sagen, okay, wir lassen es einfach komplett oder stand von Anfang an fest, okay, wir suchen uns so eine Online-Alternative, wir bauen da irgendwie was eigenes. Gab es da mal den Moment, wo auf der Kippe stand, ob dieses Projekt überhaupt an den Start geschoben wird?
1: Ja, wir wussten halt, dass wir irgendwas machen wollen. Aber wir wussten nicht, was. Und es war ja auch relativ lange nicht klar, ob das stattfinden kann oder nicht. So, Ich glaube, die ersten Wochen waren wir echt so ein bisschen gelähmt. ne, Weil, mhm. ja, okay, fuck, was macht man? Und wir haben es auch nicht ganz so richtig gecheckt, auch das Ausmaß. Ich glaube, da können wir uns vielleicht alle noch reinversetzen, wie das letztes Jahr im März, habe ich es geschnallt, aber auch nicht so richtig und auch nicht so, wie weitreichend das alles verändert mit Corona. Ja. Und äh, ich glaube, die Gamescom wurde ja erst im Mai abgesagt, die physische. Und wir hatten aber uns schon davor überlegt, ja, okay, und was, als die GDC abgesagt wurde, die da wäre ich nämlich eigentlich zum ersten Mal hingeflogen. Ach, ärgerlich, ja. Oh. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, wenn die die GDC absagen, dann ist es ja schon krasser, als ich dachte. Mhm. Und dann kann es ja auch sein, dass das nicht sofort vorbei ist. Und dann kann es ja auch sein, dass die Gamescom nicht ist. Und dann haben wir, erstmal waren wir schon wirklich alle so ein bisschen gelähmt, weil das ist ja auch, wir sind eine kleine Firma. Was bedeutet das für uns, wenn, wenn es, wir sind eine kleine Eventfirma. Was ja, bedeutet es, ja. wenn es keine Events mehr gibt? Schwierig. Ja. Und dann, weil wir hier ja ursprünglich schon aus der Spieleentwicklung kommen. Also Supercrowd wurde gegründet aus Threaks, die ein Spielestudio waren. Ähm Und dann haben wir halt überlegt, ja, okay, wie kann man, was können wir quasi mit der Indie Arena Booth machen? Weil wir wollen auch irgendwie für die Indies dann da sein. Weil es wurde dann auch noch announced, dass die Indie Mega Booth, dass es die nicht mehr gibt in den USA. Das ist ja unser amerikanisches Pendant. Ja, oh, yeah, ja, yeah, yeah. Und es war so ein bisschen oh, fuck, ja, was, was kann man denn machen? Und dann haben wir irgendwann ein Game Jam gemacht und da mal geguckt. Ich fand es erst scheiße, kann ich schon mal sagen. Ich dachte, <lacht> was soll denn das? Niemand will, da kann ich mich doch auch durch eine Website klicken. Warum soll ich denn da durchlaufen? Was ist das denn für ein Scheiß einfach? <lacht> Das habe ja relativ schnell aber auch abgelegt, weil ich dann gesehen habe: ja, okay, man kann auch geilere Sachen mitmachen und so. Aber ich fand, nee, die Ursprungsidee fand ich richtig kacke. Ähm, und dann hat es aber auch geklappt, und es war, es war uns auch nicht klar, ob es funktioniert oder nicht, ob das was ist, was die Leute quasi haben wollen. Ne? Ja. Und dann, also es war halt alles ein Gamble quasi. Und der war aber klug offensichtlich dann doch. Das beruhigt mich auch, weil ich weiß nicht, was wir sonst gemacht hätten. Ich glaube, irgendwas wäre uns schon eingefallen. Wir sind alle kluge, kleine Füchschen. Aber äh, also hätte das nicht geklappt. Es hätte ja auch sein können, okay, wir machen das und das ist einmal nice oder alle Leute finden es scheiße. Ähm, da hätten wir uns was Neues überlegen müssen. Aber so können wir jetzt daran weiterentwickeln und das noch geiler machen und jetzt sogar richtig spielerisch machen. Das ist schon... Und oh, Das macht mich richtig glücklich, weil eigentlich hat sich mein Job innerhalb des letzten Jahres komplett geändert. Eigentlich bin ich mhm. jetzt Game Producerin, Game Event, I don't know, wie man das nennt, was ich bin. Aber es ist irgendwie cool.
0: Kannst du dir vorstellen, mit dem, was du da jetzt alles? Obwohl, bevor ich das frage, erstmal möchte ich nochmal ganz explizit Danke sagen. Ne? Also an dich, aber auch an das ganze Team, die diese Indie Arena Booth online gemacht haben. Nicht nur, weil ich die Idee halt einfach fantastisch finde, sondern auch, weil ich mitbekommen habe, wie viele Indie Entwickler, Entwicklerinnen sich da gefreut haben über diese Möglichkeit, das trotzdem so ihre Arbeit showcaseen zu können. Und ich weiß noch, ich bin mit Booty, habe ich einen virtuellen Spaziergang gemacht über über die Messe für Rocket Beans. Und das war auch so so eine schöne Atmosphäre. Also ich meine, Boody hat natürlich auch sehr geholfen also du, du weißt ja, wie er spricht, da ist man direkt, finde ich, so tief, entspannt, ja. wenn man im Ohr hat, aber dann so drüber zu laufen und zu sehen, guck mal, da haben sie sich da voll reingehangen und das alles zusammengebaut und klar, man hat manchmal gesehen, da gibt es technische Problemchen, aber das, das war so das war so liebenswert und schön, also da wollte ich einfach nur mal einen Dank in den Raum stellen, also, vielen Dank für, für die Arbeit da.
1: Oh, ja, das gebe ich, geb ich weiter an alle. Bitte, weil ja. Ich ja bitte, bin, wirklich. Ja, das ist wirklich schön, dass das, das freut mich.
0: Ja, und jetzt die Frage, die ich stellen wollte, mit den Sachen, die du da jetzt schon gelernt hast und wie viel da jetzt alles noch dazugekommen ist an Kompetenzen, kannst du dir auch mal vorstellen, so richtig in die Spielentwicklung zu gehen? Weil, weil du kommst ja so langsam wirklich in diese, in diese Aufgabenbereiche rein, die wirklich ein Game-Producer machen muss.
1: Ja, bin ich ja jetzt. Ich bin ja. Also, also ich meine,
0: in, in der ja, genau, lass es mich genauer sagen: in der klassischen Spielentwicklung, also zu sagen, hier, guck mal hier. Game Studio und wir machen ein, ein Spiel, das irgendwann rauskommt und man kann es kaufen für 1699?
1: Ich kann es mir schwer vorstellen, weil das Ding ist, was ich warum ich so gerne bei Supercrowd bin, ist, dass, also, man muss zu mir auch sagen, ich bin die größte Cherry Pickerin der Welt. Ich arbeite nur gut, <lacht> ähm, wenn ich die Sachen geil finde. Und wenn ich auch alles entscheiden darf.
0: Und das Schöne ist, um dich kurz zu unterbrechen, das ist so wunderbar in diesem Gespräch rausgekommen. Ich finde es fantastisch. Also, ich kann es bestätigen.
1: Und ich glaube, diese Freiheiten, die ich da habe, ja. die kann mir kein anderer bieten. Ich glaube, überall anders, also weil ich ja auch noch nie in der Wirtschaft vorher gearbeitet habe, überall anders könnte ich nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Und ja das Studio musste sich um mich shapen. Und ich glaube ja. nicht, dass Leute dazu bereit werden. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich bereit bin, diese Privilegien <lacht> aufzugeben. <lacht> ähm, weil ich kann ja alles machen, worauf ich Lust habe. Also ich könnte jetzt auch sagen, oh, ich will das und das machen. Und wenn die anderen das für eine gute Idee halten, dann machen wir das halt. Ja. Und ähm, dann klappt das entweder oder es klappt nicht. Aber das ist ein Arbeiten, also wir haben natürlich auch, wir wachsen jetzt ganz enorm und das ist alles auch anstrengend mit dabei, aber dieses Team ist einfach richtig gut und ich bin gut für die, es ist eine gute
0: Ach, es ist eine gute das Symbiose. Klingt, das klingt richtig schön, wie so eine richtig gesunde Beziehung klingt das, sehr schön. Ja.
1: Die sind irgendwie, ich bin ja auch da die Sozialarbeiterin, das habe ich nicht abgelegt. Also ich mache auch ja. dann noch diese ganzen Sozialarbeiter-Sachen mit, hey Kinder, redet miteinander und ja. so. Und das ist, äh, ich glaube, das so könnte ich wertvoll. halt nirgendwo anders so arbeiten, wie ich jetzt arbeite. Und ich will halt so arbeiten, wie ich das will und nicht wie andere Leute das wollen. Und klar muss ich auch mal Sachen machen, die ich die ich vielleicht nicht so geil finde. Aber ich glaube, diese Freiheit hätte ich nirgendwo anders.
0: Hast du eigentlich volle Arbeitstage? Ist das, weil, also ich kann mir kaum vorstellen von all den Dingen, die du uns erzählt hast, wie man das gesund unterbringt in einem Acht-Stunden-Tag. Oder geht das? Ist das auch etwa noch so geil an diesem Job?
1: Das ist natürlich eventbasiert. Ne? Ja. Und mal ist weniger los, mal ist mehr los. Jetzt war ehrlich gesagt das letzte Jahr immer ganz schön viel los, weil mhm. alles sich auch geändert hat und so. Ähm, aber, nö, die sind schon voll momentan, auch jetzt gerade, weil das jetzt mit der Dreamhack so sehr anläuft und ich dann auch viel mit den Amerikanern halt sprechen muss, dann habe ich auch immer, ja. die sind ja anders wach als wir, das ist ja ein bisschen schade. Die sind äh, anders
0: wach als wir.
1: Ähm, aber sonst, es geht, aber ich arbeite ja auch nur, also auf dem Papier arbeite ich nur 32 Stunden, weil ich will, mhm. dass alle Leute in einer krassen Bringschuld sind, äh, wenn ich freitags was mache und das mache ich dann <lacht> auch gut. nur ab und zu. Und eigentlich schaffe ich das äh, relativ gut, weil das hat ja auch viel mit gutem Projektmanagement zu tun. Also letztes ja. Jahr und das die Jahre davor ähm, habe ich es schon fast immer geschafft, freitags frei zu machen, außer direkt vor Nein. einem Event. Das ist natürlich ja. klar so. Und wenn ich also Manchmal kommen auch so rein, ehrlich gesagt, in Corona hat sich das jetzt ein bisschen verändert, weil ich habe jetzt auch freitags ah, nicht, ja. ge nichts Geiles mehr vor. Ähm, ja. <lacht> ist, vorher hatte ich halt auch mal coole Sachen freitags vor, aber jetzt ist <lacht> so äh, <lacht> räume ich halt meine Wohnung auf. <lacht> ähm, und dann mache ich schon mal einen Call rein. Äh, aber ich würde auch nie 40 Stunden auf dem Papier irgendwie verpflichtend mich jemandem ja. zur Verfügung stellen. Das sehe ich gar nicht ein.
0: Ja. Also den Punkt äh, habe ich auch für mich durchbrochen, nach vielen Jahren in dieser Situation, wo ich gemerkt habe, nee, also Leute, ich, also es gibt Menschen, für die funktioniert es voll cool und fein, aber ich bin dir unglücklichste Mensch der Welt und äh, jetzt geht es irgendwie doch anders auch.
1: Ich wollte vorher auch nie mehr als 20 Stunden arbeiten, das ist schon, ja. das hätte ich auch für keinen <lacht> anderen Job gemacht, tatsächlich, ähm, außer für Indie Arena Booth und das, ehrlich gesagt, das, das Weiß, wissen, wissen weiß mein Chef auch, weiß weiß nämlich, weil ich habe immer gesagt, er wollte schon immer, dass ich mehr arbeite und Sachen mache und so, dann habe ich immer gesagt, pff, auf gar keinen Fall, ey, 20 Stunden aber ist Konzept für Gewinnerin. Und ähm, dann war aber in die Arena Booth, okay, so ein ganzes Projekt managen mit nur 20 Stunden ist unter Umständen ein bisschen schwierig.
0: Ja, und ja, dann
1: ja. habe ich das aber auch nochmal gesagt, dass es schon klar ist, dass ich das für nichts anderes machen würde und auf keinen Fall 40 Stunden arbeite.
0: Fantastisch. Also ich muss sagen, wenn ich so einen Strich unter alles hier, was ich von dir heute gehört habe in der Stunde, ich glaube, deine Biografie und deine Arbeit ist der ja Inbegriff von der Plan ist aufgegangen. Der also nicht, vorhandene nicht vorhandene
1: ja, Plan ist aufgegangen. Ja, der nicht vorhandene Plan.
0: Das ist ja unglaublich, wie sich alles in die Hände gelegt hat, jetzt wie es dann sein soll am Ende. Also das klingt ja wirklich fantastisch. Das klingt ja wirklich toll. Also ich freue mich sehr für dich. Das, das klingt wirklich so, alles gut geworden.
1: Ja, ich finde das auch richtig schön. Ich finde, manchmal lache ich so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, oh, ich wollte bei Alles Butni arbe arbeiten, weil ich keine Verantwortung mehr haben will und jetzt mache ich zwei Riesenprojekte, ähm, wo ich alle Verantwortung für habe, aber es ist so, ach, ich glaube, ich brauche es auch. Wahrscheinlich hätte ich bei Butni dann auch irgendwann äh, angefangen, Verantwortung an mich zu reißen oder so. Deswegen, dann mache ich so. Ist auch okay. Ich habe es jetzt akzeptiert für mich, diesen Persönlichkeitstraight an mir.
0: Ach, fantastisch. Du, und wenn ich dir so zuhöre, ich freue mich wirklich schon jetzt so doll drauf, wenn, wenn man wieder normal sich durch die Welt bewegen kann und, und wir uns auch mal persönlich wieder Hallo sagen können. Das letzte yeah. Mal war 2019 auf der e -Maze. An einem Abend, wo ich so völlig weggeknallt äh, war, weil es mir nicht gut ging, äh, in alle Richtungen. Und dann bin ich nur ganz kurz zum Hallo sagen vorbeigekommen. Und das war das letzte Mal. Das ist ganz Wahnsinn.
1: Hast du nicht noch den Golfschläger zur EGX oh, gebracht? Du hast recht. Den Golfschläger, na klar, das war ein kurzes Hallo. Stimmt.
0: Ja. Richtig, den schönen Golfschläger, nee, das war der Baseballschläger sogar. Ah, der für Golfschläger, kleinen,
1: wer hat den denn vorbeigebracht? Daniel. Ich glaube, der Daniel war ja. das, ja
0: genau, Daniel Ziegler. <lacht> ja, genau, für, für ein kleines, für die Menschen, die jetzt keiner, die schon den Finger auf der Austaste hatten und sie jetzt fragen, was kommt denn jetzt noch, also das war für ein Fotoshooting für den indie kalender des Jahres 2020 dann wahrscheinlich, ne? Ja, 20, ja, ja genau, sexy ja,
1: Cosplay ja, 2020, ja, 2019 ich, war das, ja.
0: Richtig, da habe ich meinen Baseballschläger ausgeliehen, voller Stolz und den hatte ich übrigens nur, falls sich jetzt Leute schon mit der Schnellweiber bei der Polizei melden wollen, den hatte ich, weil ich nach Berlin gezogen bin als Dorfkind und dachte, klar, hier wird man ja ständig überfallen und angegriffen und dann brauche ich einen Baseballschläger in der Wohnung. Habe ich nie benutzt natürlich, aber deswegen habe ich den. Das ist die Geschichte.
1: Okay, Aber dann erzähle ich noch eine Eine Story, kann ich noch erzählen? Ja bitte, hau raus. Ich, ich finde nämlich auch witzig, dass diesen Indie-Sträuchel-Kalender, das war eine Suff-Idee, ich war da gar nicht für eingeplant und ich war, habe auf der EGX einfach nur mit denen immer abgehangen und getrunken und dann haben die gesagt, ey, du könntest auch in unseren Kalender. Und dann meine ich so, ja, okay. Und dann <lacht> haben wir das einfach spontan am nächsten Tag. Und dann haben wir dir geschrieben und anderen Leuten geschrieben, wer. Ich, oder habe ich es getwittert, wer was hat, wer Baseballschläger und, äh, und so hat. Ich
0: glaube ja, ich glaube ja.
1: Und dann haben wir am nächsten Tag vollkommen spontan dieses Nacktshooting gemacht äh, im Parkhaus gegenüber der EGX. Das oh war auch einfach gut.
0: Ja, ja, wirklich. Also auch, ich, ich mag auch sehr die Ästhetik der Bilder. Ich habe den Kalender natürlich, also das ist so, so ein Rundumpaket irgendwie, da kriegst du alles. Ich, ich fand den, das war ein sehr lohnenswerter Kauf.
1: Ja. Den neuen also werde, hast du auch oder den
0: ich, ich ich glaube, den neuen habe ich nicht, nee. Den oh, ja, habe ich, ja, der, ja. das ging an mir ein bisschen vorbei, die Bestellwelle. Rollte an mir vorbei. Ich habe das nie so richtig auf dem Schirm, ganz ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, guck ja. dir nochmal an, der ja. also ich poste die sonst auch immer bei Instagram, beim Indie-Streiche-Instagram-Account. Die, also, ich halte den für, auch für sehr, sehr gut. Und wir beschreiben nochmal die Games-Branche und alles, oh, was, sehr man, schön. was, man so wissen muss über die Games-Branche eigentlich.
0: Ja, sehr schön. Also, die, die lieben Leute da draußen, wenn ihr in die Folgenbeschreibung guckt, werdet ihr auch einen Link finden zu dem Kalender, könnt euch das selber mal angucken. Ich glaube sogar, dass das ja auch für den guten Zweck äh, mitproduziert wird, ne? Ja. Und mitverkauft. Wir haben
1: jetzt schon, also, man kann den, glaube ich, noch kaufen, aber, oh, das, guck mal, hier super exklusive News kann ich hier droppen, je oh, nachdem man das rauskommt. Ja, bitte. Wir haben jetzt nämlich das gespendet an Sea-Watch, die gesamten Erlöse des Kalenders. Ja, und das äh? sind äh, 4.000 Euro gewesen.
0: Boah, das ist schon gut, ey. Ja. Also Cha Chapeau und Hände klatschen dafür.
1: Juhu. Und selber an Sea-Watch <lacht> spenden, wenn ihr äh, den Kalender nicht kaufen wollt sonst.
0: So, die ganzen Links in der Beschreibung. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. So, also, das ist ja, das war schön. Also, wir sind, wir sind, wir haben es. Äh, ich, ich danke dir für diese kleine Reise durch dein Leben. Äh, das war nicht nur interessant, sondern lässt mir jetzt das gemeinsame Bier noch mehr vermissen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist so bittersüß jetzt. <lacht> ja. Ach Mensch, aber ich freue mich echt so dolle, weil weil es waren, wie gesagt, vor allem die Sachen, was du so vor deinem jetzigen Job betreffen, das wusste ich alles irgendwie nur so halb oder gar nicht. Und jetzt mal alles nochmal in Fülle erzählt bekommen zu haben, das macht mich richtig froh für dich zu hören, wie jetzt alles so schön aufgegangen ist. Also ich freue mich einfach. Einmal nur positive Gefühle zu dir rüber.
1: Oh, ja, Liebe zurück. Ey. Ja.
0: <lacht> dann dann winke ich dir mal zu ne, nach Hamburg und äh, wir hören uns, sehen uns, wann immer es sich ergibt. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Jawohl. Dann hab einen schönen Tag und danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Danke fürs Kommen und vergiss die Grüße nicht an das wunderbare Team, mit dem du diese tollen Dinge organisierst und entwickelst.
1: Die gebe ich sofort weiter.
0: Gut, <lacht> sehr gut. Dann, bis dann, ne?
1: Bis dann. Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit Valentina Birke. Ein sehr schönes, wie ich fand, und ihr hoffentlich auch. Wenn dem so ist, dann könnt ihr dem gerne eine Botschaft, äh, äh. Ja, also dann könnt ihr das zum Ausdruck bringen, so das meinte ich. Äh, und zwar, ich gucke hier gerade auf eine große 99. Und die 99 ist eine ganz spannende 99, denn sie ist die Anzahl der Bewertungen bei iTunes für okay cool. Und äh, wir alle wissen, wie schön dreistellige Zahlen sind. Das heißt, wenn jemand von euch sich denkt, Mensch, ich könnte doch endlich mal mein Review tippen und einen äh, maximalen Sternepunkt <lacht> vergeben, dann macht das mal. Ich würde mir ja freuen, über die 100 zu kommen. Das ist der Knaller, hätte ich auch nie gedacht. Ja, genau. Und ansonsten, apropos über die 100 kommen, äh, es gibt auch die Möglichkeit, wer es nicht ich weiß, diesen Podcast bei Steady zu unterstützen, äh, da findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. Als Dankeschön gibt es nicht nur ein gutes Gefühl von mir an euch, sondern auch jeden Freitag äh, eine neue Folge in einem der spektakulären Formate, die ich mir ausgedacht habe, die es bei okay cool regelmäßig gibt. Das Nachholen von Spieleklassikern mit Gästen oder das Empfehlen von Indie-Spielen, die ihr vielleicht übersehen oder vergessen habt. All solche Dinge passieren dort. Guckt euch das mal an, würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns am Freitag, am Sonntag oder eigentlich an jedem Tag, wie ihr es wollt. Tschüss!